0: Inspiracje Sidorowicza.
1: Wojciech Sidorowicz, przy mikrofonie moim dzisiejszym gościem jest Janusz Radek. Cześć, Janusz.
0: Witam. Dzień dobry.
1: Dotarłeś do nas bezpiecznie? No,
0: przyjechałem ze wsi do miasta. Trochę mi to zajęło, ale jestem.
1: Miałeś chyba nawet taką swoją płytę, no nie? O, o rolniku pewnym. Na znaczy, nie, nie,
0: nie, 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 nie do końca o rolniku, ale miałem taką płytę dom za miastem o bardzo wielu ludziach, którzy przyjechali skądś do miasta, potem w tym mieście nie mogli się odnaleźć i starali się w jakiś sposób wyekspediować swoje marzenia gdzieś poza miasto, osiągnąć pewien status. Jak ten status osiągnęli, to tak sam, tak naprawdę nie wiedzieli, czy są po tej stronie, czy po tej stronie, czy może w mieście, czy okrakiem, może tak między swoim miastem, domem, które gdzieś wybudowali w środku i i i wielkim miastem, w którym zdobywali karierę.
1: No właśnie, ty przyjechałeś do Krakowa, raczej pod Krakowa, ze Starachowic województwo świętokrzyskie, moje rejony. No i właśnie, jak wspominasz Starachowice w tamtym swoim czasie młodzieńczym?
0: Nawet nawet nie wspominam, to to nie jest kwestia wspominania, tylko kwestia cały czas tam jakiegoś bycia. Mam Mam tam jeszcze ojca, mam jeszcze przyjaciół z liceum, Ja wcale się nie odcinam od od Starachowic. Jest to moje miasto, w którym się urodziłem, które znam. Chodzi mi też o to, że znam okolice tego miasta, która jest mi bliska i ja tam spędziłem masę różnych przyjemnych chwil. I chwil, i czasu. Tam był dobry czas. Spędziłem tam dobry czas, więc nie, nie dystansuję się od małego miasta i małych okolic pod Starachowicami, bo tam mi było dobrze.
1: A widzisz różnicę teraz pomiędzy Wyprowadzką ze Starachowic, a życiem już w trochę większym świecie?
0: Nie, nie, nie widzę takiej różnicy, bo ja, ja w ogóle jestem jestem bardzo prowincjonalny. Znaczy, ja dużo jeżdżę po, po różnych miejscach w kraju. Od północy po, po zachód i, i na. na, 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 na e... Co chciałem powiedzieć? że... Dużo jeździsz? Dużo jeżdżę, tak, tak, tylko chciałem sobie wyznaczyć pewien kierunek i teraz mi wyleciało to z głowy. Dużo jeżdżę. <śmiech> Pozostańmy przy tym. I, i, I ja mam swoje miejsce, oczywiście jest, jest to mój dom, jest to moja rodzina, ale tak naprawdę świetnie się czuję wszędzie tam, gdzie, gdzie uprawiam to, co kocham i gdzie znajduję ludzi, którzy odbierają na tych samych falach i są, rozmawiamy tym samym językiem. Wtedy jest super, niezależnie od tego, czy to jest przasnysz, czy wulka milanowska, czy coś innego. A wulka milanowska specjalnie to powiedziałem.
1: Przypomnijmy też naszym słuchaczom, kim jesteś, bo tak przedstawiłem cię enigmatycznie, Janusz Radek. Kim, jak możesz się opisać, oprócz tego, że jesteś muzykiem wybitnym?
0: <śmiewanie> Miałem taką sytuację, kiedy obok świetnego muzyka y, tłumaczyłem innej jeszcze osobie, że wiesz, my muzycy i tutaj ten świetny muzyk powiedział, y, przepraszam, ale y, kolega jest wokalistą. <śmiewanie> Więc tak, no gdzieś tam jestem muzykiem, ale jestem... Przede wszystkim jestem wokalistą. wokalistą. Tak, tak. Myślę, że chociaż tutaj ja rozumiem wokalistykę i wokalistę trochę szerzej niż tylko i wyłącznie otwieranie i, i, i zdobienie siebie samego śpiewem. Wokalistyka i wokal i, i, i porozumiewanie się wokalem, o tak bardziej bym to ujął. Gdzieś może jak takie stare po- powiedzenie, że jest ktoś pieśniarzem, ale znowu pieśniarz mi się kojarzy z gitarą i z, z długim swetrem, to też nie jest to. Śpiewający yy, siebie. O, może tak.
1: Ale to w takim razie śpiewasz siebie nie tylko i wyłącznie na scenie, na estradzie, ale to jest mm. także chyba teatr, nie?
0: No, teatr, teatr się pojawia od czasu do czasu, wtedy kiedy. Myślę, że teatr się pojawia wtedy, kiedy brakuje mi y, trochę prądu w moich bateriach. Y, trochę jest przekleństwem, bo jest wspaniałą formą. Strasznie mi się podoba teatr. Nie mam na tyle umiejętności i. Technicznych możliwości aktorskich, żeby się w niego y, tak zagłębić, jakbym chciał. Natomiast wszystkie te formy teatru muzycznego, jakiegoś, jakiegoś eksperymentu muzycznego, performensu y, muzycznego są mi bliskie i mówię, że są trochę moim y, taką, takim przekleństwem, bo, bo nie jestem wokalistą, a jestem. Trochę więcej niż wokalistą, bo wokalista to rzeczywiście daje się mu piosenkę i on śpiewa, bawi ludzi, uśmiecha się, śpiewa o takie takie komunały, śpiewa o tym, że się jest szczęśliwym albo się jest smutnym i wszyscy są zadowoleni, nie wymagają od piosenki niczego więcej. A przez to, że dotarłem do teatru swego czasu i cały czas się w nim gdzieś tam znajduję, to odkrywam piosenkę jako coś więcej niż tylko i wyłącznie muzykę w windzie i i w, w radiu chociażby. Jest mi mi bliższa, bo wyraża mnie i daje jakieś kierunkowskazy, jakieś drogowskazy innym ludziom. Trochę ją bardziej cenię i ją gdzieś stawiam wyżej, niż tylko piosenkę. Dlatego mówię, że wokalista trochę za mało.
1: Widzę siebie trochę więcej niż wokalista. Kiedy zacząłeś czuć, że to muzyka będzie twoją drogą życiową, śpiewanie? Podniósł mi teraz ręce,
0: ale oczywiście byś mnie rozstrzelał, ale tak naprawdę nie ma odpowiedzi. Dzisiaj rozmawiałem z moją starszą córką, która powiedziała, to to bardzo wam dziękuję, byłem wzruszony w ogóle tym, bardzo wam dziękuję, że mogę mogę robić to, co chcę. Że nie muszę teraz siedzieć w domu i i, i zmywać, a powinnam na przykład, zgodnie z harmonogramem rodzinnym.
1: Macie zmywarkę, rozumiem, tak?
0: Nie, ja na przykład nie umiem włożyć niczego do zmywarki, Nie, nie potrafię tego, nienawidzę w ogóle zmywarki, bo ona czuje się jestem niedomyty i jem z czegoś niedomytego. Pod tym względem jestem, mam świra, więc muszę sam sobie myć. Ja sam sobie myję talerze. Nienawidzę. Nie, nie, nienawidzę talerzy ze zmywarki. Są jakieś takie niedosuszone i takie z takimi zaciekami. Fatalna to jest sytuacja. Nie cierpię tego. Yy, no i coś takiego powiedziała, co, co było, było bardzo sympatyczne. Było miłe, ale trochę też powinienem jej odpowiedzieć, a ja nie zrobiłem tego, że słuchaj, wiesz, córko, w sumie ja robię to samo, co ty. A że sobie sam zmywam, to jest moja sprawa.
1: Ale to powiedz mi, w takim, miałeś tą możliwość, żeby też robić to, co od zawsze, to co chciałeś robić? Chociażby jeszcze wracając do tych Starachowic, w których się wychowałeś?
0: Trochę się tak stało. Trochę się tak stało. Oczywiście też poszedłem jakąś taką konwencjonalną drogą robotniczego chłopca, który poszedł na, na ujot. Jeszcze w takich czasach, o których na pewno nikt już teraz nie pamięta te słuchaczy, <grym> szło się na, albo na medycynę, albo na prawo, bo było takie wyobrażenie społeczne, że to są jedyne, jedyne kierunki, które dadzą pieniądze i możliwość utrzymania się. Zresztą do tej pory tak chyba jest.
1: <grym> to dlaczego wybrałeś historię?
0: Nie no, najpierw byłem na prawie, ale no niestety zostałem wyrzucony z tego prawa, bo nie umiałem się nau- nauczyć. Spodziewałem yy, historię, no bo historia była no, pasjonująca, no, historia była zawsze czymś bardzo bliskim, bo, bo miałem świetną nauczycielkę ze Starachowic, panią Barbarę Tkaczyk, która, mnie, yy, która mi powiedziała, że można się w tym zakochać, no. Więc też w jakimś sensie się zakochałem w historii.
1: A jak historia na z, z muzyką?
0: No, nie ma się nijak, znaczy to jeszcze, znaczy ja, ja jestem tak, taka jest moja płyta gdzieś pomiędzy, ja w wielu sytuacjach jestem gdzieś pomiędzy. Jestem w ogóle chyba takim okresem, jestem człowiekiem okresu transformacji. Może może to jest też wyznacznikiem tego, że jestem i pomiędzy rzetelnym śpiewaniem i pomiędzy obecnym takim poszukiwaniem jakiejś, jakiejś poza poza jakby to określić, jest bardzo dużo dzisiaj w śpiewaniu mody, jest bardzo dużo w śpiewaniu szukania jakiejś ideologii, jakiegoś jakiegoś przeżycia, niezależnie od tego, czy się umie śpiewać, czy nie umie się śpiewać, czy się umie komponować. Coś na zasadzie śpiewać każdy może, ale już zdecydowanie w innym wymiarze. Wypowiedzi każdego. Każdy może się dzisiaj, tak jak może założyć założyć blog i pisać książki, pisać poezję, śpiewać, komponować. Dostępność technologiczna jest taka, że każdy może w ten sposób się wyrażać. Więc ja jestem tak gdzieś pomiędzy i tymi stary, starociami jakimiś takimi, starodawnymi jeszcze, nie wiem, dawnej Polski myśleniem o, nie wiem, o patriotyzmie, o śpiewaniu, o rzetelności, o kunszcie przede wszystkim. I to mi zostało. Kunszt mi został i kunszt jest czymś, co mnie co, co jest taką kotwicą gdzieś z jednej strony. Ale z drugiej strony interesuje mnie strasznie to, co się zmienia w ludziach. E, ja nie potępiam tego, że każdy i wszyscy chcą się łapać czegoś, do czego albo na przykład nie mają talentu, albo tego nie potrafią. Nie ma znaczenia w sumie. Chcą tego dotknąć, chcą się tak wypowiedzieć, więc, więc teraz znowu od mądrości społeczeństwa powinno zależeć, czy oni, czy oni powinni istnieć, czy nie powinni. Czy znajdują taki, a czy, czy znajdują odpowiedni środek komunikowania się ze społeczeństwem, z ludźmi, ze słuchaczami. O twojemu
1: jeszcze za chwilę szerzej porozmawiamy. Mnie to, natomiast interesuje bardzo to, poszedłeś na prawo, tam ci nie wyszło, no, tak. no, ale marzyłeś o tym, żeby być prawnikiem i osiągnąć pewien status społeczny. Poszedłeś na historię, um, ale jak... Wiesz, nie za bardzo mi wyszło, bo strasznie długo studiowałem. Ile? Ile? <śmiech> nie wiem. <śmiech> Zastanawiam się, czy ja pobiję twój nie, rekord. Nie nie, nie. nie, nie. pobiję rekordu. Nie czy jeszcze się okaże? Nie tą drogą. <śmiech> <śmiech> natomiast... Zastanawiam się, jak na takich studiach, na których musisz kuć, musisz siedzieć w książkach, musisz być na uczelni, udało ci się, albo co robiłeś, żeby żeby osiągnąć to, co rzeczywiście chcesz robić?
0: To wrócę do tego gdzieś pomiędzy, bo mówię, że byłem na na tej historii jeszcze w takich czasach, kiedy z jednej strony się zmieniał system studiowania, czyli wchodziły testy i, i wszystkie takie pisemne rzeczy, a jeszcze były te stare sposoby, czyli stare, stare, stare metody zdawania egzaminów i stare systemy. Z jednej strony jeszcze była ta cała, już dzisiaj chyba nieistniejąca, cała taka Taki, taki tygiel wydzia- międzywydziałowy. Tygiel ludzi, którzy różne rzeczy myśleli, patrzyli w różny sposób na świat i oni mieli możliwość i czas jeszcze się spotykać. Czyli tam starodawne takie jakieś spotykania się gdzieś u kogoś w domu, w większej gronie, w jakichś klubach. Ale, ale gadania. Dużo było gadania, dużo było interakcji, dużo było wymiany jakichś swoich ciekawości tego, jak ktoś patrzy na, na, na nie wiem, nawet... Nawet na, na tekst, na muzykę, na, na architekturę, na zmiany, jakie, jakie wtedy w Polsce zachodziły, na, na kształt społeczny, na, na w ogóle na ustrój również. No byliśmy tego ciekawi i to się zmieniało. I to samo też ze studiami. No, ta historia, oczywiście, no, należało się uczyć i, i nikt, nikt, kto się nie uczy, nie zostaje na, na ujocie, tylko zostaje wyrzucony, tak jak ja, któryś nie uczyłem prawa. Ale była możliwość komunikowania się. Zdecydowanie większa, mimo z mniejszych możliwości technologicznych, to ludzie się bardziej komunikowali zdecydowanie. Mhm. Więc ja wykorzystywałem to, były uprawialiśmy muzykę, uprawialiśmy kabaret, uprawialiśmy jakiś taki, taki niby teatrzyk, taki... mówię niby, no bo to też nie był teatr, zielone szkiełko, to nie był teatr. Ale mieliśmy możliwość wielo, wielowątkowego rozwijania swoich myśli. Nie wiem, jak jest teraz wśród braci studenckich, ale z tego, co widzę, to, to nie wiem, czy tak jest. No.
1: Czy po prostu sam czułeś to, że chcesz to robić i jakby studia ci nie przeszkadzały?
0: Nie, nie, nie przeszkadzały. A potem jak sobie poradziłem, raczej yy, dosyć sprytnie poradziłem sobie z, z nowym systemem zdawania egzaminów, czyli z systemem. Czyli
1: aż przeszedłeś przez dwa systemy, tak długo? No tak, bo ten drugi,
0: ten drugi akurat tak mi się ułożyło, że w ostatnie trzy lata zdałem w jeden rok. Nie z mojej, że to tak powiem, genialności, tylko dlatego, że koledzy z Roku, którzy byli genialni, wymyślili, że przy zmianie systemu będą pewne standardowe pytania. No i po prostu wymyślili te pytania i ja się tego nauczyłem. No i zdałem trzy lata w jeden rok. I potem przez następne lata nie można mnie było wyrzucić, ponieważ kanon miałem zdany. No.
1: Byłeś szczęściarzem.
0: Nie byłem szczęściarzem. Nie nauczyłem no, się. Ja Miałeś taką się myśl że
1: czasami, że właśnie nie skończysz studiów, że to jest jakby. Studia to nie jest twój kierunek. Tak, jak mi się urodziło dziecko pierwsze, to wtedy pomyślałem. Nie, studia to był mój
0: kierunek. Studia są wspaniałą rzeczą, ale nie wiem, czy, czy konstrukcja polskiego studiowania to jest, to jest słuszna rzecz. Moja starsza córka mówiła mi, że jest coś takiego na ujocie jak misz, czyli możliwość kompilowania sobie różnych części z różnych działów, nie wiem, na przykład z anglistyki, z z filologii angielskiej, z romanistyki, na przykład sprawa i tworzenia sobie swojego kierunku. Myślę, że to jest jest ciekawa rzecz. To To jest szukanie, znaczy dobieranie tych ciekawości świata, które wynikają z twojej indywidualności, a nie jakieś tylko i wyłącznie ramy, ta taka... Nie wiem, to mi się wydaje, że w ogóle polska szkoła to jest taka. Mi się wydaje, że to jest taki jakiś wielki prusak z takim bacikiem w uniformie i jest albo tak, albo nie, albo w tą, albo w tamtą, ale to, te wszystko te, te w tą i w tamtą są takie, wynika, wynikają z tego, że się temu człowiekowi nie ufa. Uważa się, że trzeba jego poprowadzić, trzeba mu wytyczyć drogę, bo on jest albo za głupi, albo zbyt słaby intelektualnie, żeby sam znaleźć w sobie moc. Żeby żeby czerpać wiedzę z różnych kierunków, bo to jest coś niesamowitego, kiedy kiedy słucha się ludzi o bardzo szerokich horyzontach, kiedy rozmawiasz z nimi i wtedy oni wysnuwają mądrości ze ze, ze wszystkich kierunków, na które patrzą, albo które, które kiedyś dostrzegali że to nie jest takie proste, że się przeczyta jedną książkę i się wie, jak żyć. Albo się wie wszystko o medycynie, albo się wie wszystko o społeczeństwie. Tych wypadkowych jest strasznie dużo. I my powinniśmy się uczyć tego, że nie wkuć 400 książek, które powiedzą nam, jakimi będziemy na przykład, nie wiem, socjologami, tylko powinniśmy uczyć się, w jaki sposób czerpać wiedzę z różnych kierunków. I jak ją kompilować i tworzyć coś nowego a nie powielać coś, co było, zostało napisane 35 lat temu.
1: No teraz ta szkoła jeszcze trochę inaczej w tym wypadku wygląda, pewnie wiesz, przy młodszej córce mm-hmm. e, w tym wypadku. Powiedz mi trudne pytanie, jeszcze jakby możemy zostać przy tym twoim okresie e, młodzieńczym. Chociaż mówi się, że star, o, starość zaczyna się od 75 I roku teraz życia. Teraz na pewno, podobne, bo, tak.
0: wyobraźcie sobie ludzie drogie i kochane, że senior to jest 60-letni facet czy babka. Przepraszam, to jeszcze raz. Kobieta i mężczyzna 60-letni zaliczają się już do seniorów. To są, to są ramy sprzed, nie wiem, 30-40 lat. Ja mam 50 lat. I jeżeli za 10 lat yy, sam siebie określę jako senior, dobrze, nominalnie może tak być, ale
1: <grym> zapomnijmy. To trochę sobie też nie, <grym> nie wyobrażam tego. Wróćmy do pytania, trudne. bo ono jest trudne. Trudne. Czego żałujesz? powiedz mi, jest tam czegoś nie zrobiłeś.
0: No masy rzeczy nie zrobiłem. Yy, yy, ja żałuję, znaczy może niesłusznie, myślę, że niesłusznie żałuję yy, yy, straconego czasu. Zdaję sobie, to jest jak, 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 jak jakieś myślenie dwutorowe. Z jednej strony wiem, że nie straciłem w ogóle czasu, a z drugiej strony gdzieś tam a znaczy gdzieś wydłubuję sobie fragmenty mojego życia, w, którym, w których nie wykorzystałem jakich, jakichś możliwości, albo, albo czegoś nie zrobiłem, a miałem ku temu i powody, i szanse. Jest to takie jest, coś, co no możesz to nazwać? Jest, to jest, nie, to jest, to jest głupie myślenie. Mhm. Ja się z tego, znaczy mówię o tym, no bo tak jest. I, i, no i trochę mi tego, z, tego, z tego powodu wstyd, ale, z drugiej, ale, ale oprócz tego no pytasz się mnie, czy czegoś żałuję. Więc, żałuję. więc w sumie żałuję tego, że żałuję, że żałuję jakiegoś straconego czasu.
1: O dobra, musiałby sobie to odtworzyć. <laughs> może coś z tego się wybierze. W takim razie, to odwróćmy w takim razie to pytanie. I czy miałeś taką rzecz w życiu, która była szansą i ty ją chwyciłeś? To, że wykorzystałeś swój dobry moment do...
0: Nie, nigdy czegoś takiego nie robiłem, bo być może nie mam do tego talentu. Albo jak to mówią, no nie jesteś zbyt bystry koleś. Ale yy, wszystko się to układa tak, całe moje życie i cała moja fascynacja śpiewaniem i i tym, co robię, układa się jednak dobrze. dobrze. Układa się bez żadnych fajerwerków, układa się tak, jak zostałem wychowany, czyli najpierw najpierw jakaś rzetelność, a potem całkowity odjazd, wręcz wręcz coś, co co wystrzeliwuje mnie w granice stratosfery albo jeszcze dalej. Ale dzięki temu, że, że mam pewność Mam pewność siebie, ale ta pewność siebie wynika z tego, że no, mam jakąś wartość. Czuję się mocny, dlatego, że, że to potrafię. Potrafię śpiewać, potrafię... mam wyobraźnię muzyczną, mam coś, co jest chyba najbardziej istotne w moim życiu, że ja improwizuję. Jestem, jestem, jestem... widzę. Widzę, nawet jak widzę nuty, jak, jak, jak mam się czegoś nauczyć, albo jak, jak śpiewam jakąś piosenkę, to widzę ją zawsze trochę więcej niż, niż tylko zapis nutowy, który jest w tej piosence. I dzięki temu mogę sobie pozwolić na coś więcej, na przekroczenie tego progu tylko i wyłącznie technicznego, technologicznego czy rzemieślniczego. I, i, i kiedy czuję coś takiego, że ten próg prze, prze, przechodzę, przeskakuję, to wtedy, wtedy mam jakąś, jakąś, jakieś doznanie artystyczne. Yy, więc, yy, więc los mi dał coś takiego, że ja nigdy nie musiałem robić czegoś, co by, co by albo umniejszało moim walorom yy, rzemieślniczym, czyli takim, takim, takim związanym z, z kunsztem, jaki posiadam, a z drugiej strony nic nie zdarzyło się takiego, żebym musiał się wstydzić żeby musiał się męczyć, bo to jest jest coś niesamowitego, że jeżeli znasz swoją wartość i musisz dostawać, i dostajesz coś, albo musisz się godzić na coś, co jest zdecydowanie poniżej twoich możliwości, to stojąc na scenie, wiesz, jak jak się wstydzisz, jak musisz śpiewać to, chyba, że mentalnie jesteś do tego przygotowany, to wtedy tak. To wtedy tak. Dlatego sądzę, że ludzie, którzy na przykład śpiewają disco polo, oni w ogóle nie mają żadnego obciachu. I oni się świetnie czują, ponieważ oni sobie zdają sprawę, jakie mają możliwości właśnie kunsztu. I ten kunszt przedstawiają w sposób naturalny, prosty, zabawny wręcz czasami. Można się nawet z nich pośmiać. Ale ale jest okej. Ja uważam, że oni są w porządku. Bo oni nie, nie robią nic więcej niż potrafią. Ale jednocześnie z drugiej strony jest coś takiego, że nie robisz mniej niż potrafisz. To jest straszne. To jest okropne. Więc pytanie było, czy skorzystałem, czy też nie skorzystałem z jakiegoś momentu. Nie wiem. Nie zauważyłem tego.
1: Natomiast niczego nie żałujesz. Jest dobrze tak, jak jest. Powiedz mi jeszcze Jesteś facetem, poważnym facetem, który ma dużą pewność. Z tym poważnym, to jeszcze tak... Poważny,
0: poważny mężczyzna. Był taki film chyba, Kolejny. Poważny,
1: poważny mężczyzna. Był. E, natomiast to już z tym poważnym, też, jeszcze bym się zastanowił. E, natomiast e, powiedz mi, jakie jest c- u ciebie z wrażliwością? Bo ja tak sobie zestawiam, to e, twoja ostatnia płyta poświatowska, tak. twoje zamiłowanie poezją poświatowskiej, mm. chyba w ogóle poezją, bo nie tylko poświatowska, to świadczy o dużej wrażliwości. A facet, wrażliwość, facet, poezja to nie było twoim takim bolączką?
0: Słuchaj, myślę, że ja sobie trochę rekompensuję braki wrażliwości.
1: Może to jest... To jeszcze inaczej.
0: To jeszcze może trochę inaczej. Ja siebie lokuję jako człowieka raczej prostego. Raczej yy, nawet, nawet trochę niewierzącego w, yy, w te swoje pokłady wrażliwości albo możliwości ujęcia świata w taki sposób, jakim bym do końca chciał. Yy, czyli krótko rzecz ujmując, czasami brak mi słów, żeby określić to co, to, co, to, co widzę i to, co bym chciał sobą wyrazić. A też jednocześnie brak mi Brak mi tej, tej, tego pokładu wrażliwości, który by umożliwiał mi to wypisanie. Czyli ten, ten, ta, ta wokalistyka, to śpiewanie, ta, ta wyobraźnia jest pewnym, jest, jest ważnym walorem tego, tego mojego życia artystycznego, ale również ludzkiego. I teraz, ale sobie zdaję sprawę, że to, jest, że to nie jest wszystko że jest, są jeszcze inne rzeczy, które nie są moje, ale Staram się je w jakiś sposób adoptować, staram się nimi trochę sycić, trochę się też wartościować nimi. Yy, I nie wziąłem oczywiście poświatowskie dlatego, żeby pokazać, słuchajcie, słuchajcie wziąłem teraz tutaj poetkę i powinniście teraz paść, tutaj pokazać numer buta, bo ja śpiewam poezję. Nie, wręcz przeciwnie. Ja to zrobiłem akurat w takiej sytuacji, w takim momencie całego, nie wiem, nazwijmy to, rynku odbiorców i słuchaczy, w której poezja w ogóle nie funkcjonuje. I zrobiłem to tylko i wyłącznie dla siebie, a poprzez to, że zrobiłem to dla siebie, zrobiłem to dla siebie jako również słuchacza, licząc na to, że są inni, którzy siądą po tej drugiej stronie na widowni, tak jak ja. Bo ja dla siebie siadłem po tamtej stronie. Ja dla siebie śpiewałem, a że znają się tacy, którzy, którzy słuchają Haliny w tej formie, którą przedstawiłem. No to w ogóle tylko się, jestem szczęśliwy.
1: Zdarza się, że muzyka zaczyna cię nudzić? Nie, nigdy jeszcze się tak nie zdarzyło. Bo pytam dlatego, że e, słuchając twoich utworów e, jest taki ogromny, ogromny przestrzał tak. e, stylów i chociażby ta poświatowska to jest coś zupełnie innego tak. niż moglibyśmy posłuchać Radka 10 lat temu. Tak. Skąd u ciebie takie, takie pomysły no na Właśnie po to, żeby się nigdy
0: w życiu nie nudzić. Ja nie, nie mam, nie, jest, nie jestem na tyle silny psychicznie, żebym mógł popaść w nudę. Bo gdybym popadł w nudę, myślę, że bym się rozłożył. Chyba nie miałbym, nie miałbym bodźca żadnego, nie miałbym nie miałbym chęci, nie miałbym głodu. Lubię być głodny. Lubię być czasami głodny, lubię się przekłodzić po to, żeby żeby mieć chęć, wręcz wtedy wtedy spada mi cukier i zaczynam się trząść, słuchaj. I i to samo jest z muzyką, kiedy coś mnie zainspiruje, kiedy znajdę swoją jakąś nową charakterystykę, której wcześniej nie widziałem. Albo swoje nowe myślenie, które przekładam na sposób śpiewania albo na komponowanie. No to, to jest... świat jest... tak jakbym się znowu urodził. To jest coś niesamowitego, ponieważ wtedy się otwiera nowy rozdział i tytułuje go, na przykład, nie wiem, jakoś go tam tytułuję, jakaś jakiś tytuł płyty, prawda? I to jest nowy rozdział. I, i, i jestem... Mam, mam, nie wiem, 18 lat, powiedzmy. Jestem podekscytowany, jestem cholernie podniecony w ogóle. I zaczynam robić coś przez następne, następny rok, dwa, trzy lata. A czasami oczywiście ta za zasłabnie, ale to jest normalna. No tak, każdy człowiek jest sinusoidalny. Wchodzi, wychodzi, schodzi potem niżej, gdzieś odpoczywa, potem znowu dostaje nowej energii. Nie nudzi mnie śpiewanie, dlatego że sam sobie to robię, że, mi nie, że mnie nie nudzi. Na pewno... Mm, nie, oczywiście łatwiej by było, albo, albo rozsądniej, o, albo mądrzej, to jeszcze jest ważniejsze, mądrzej by było, Gdzieś się, gdzieś się zaszufladkować, gdzieś dać bezpieczeństwo słuchaczowi. Bo to jest też ważne, że słuchacz lubi, ludzie lubią, jak, 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 jak coś biorą i to, jest, i, i to jest w pojęciu, które znają, że to jest wtedy dla nich bezpieczne. To jest coś, z czym żyją, z czym na przykład wzrastali, z czym co, co znają doskonale. Znają y, y, każdy szczegół, element tego boksu, pod tytułem na przykład Radek Janusz, albo, albo na przykład. Y, nie, nie chcę teraz sięgać po jakichkolwiek innych artystów, ale, yy, ale sięgając po ACDC, to ja wiem, że ACDC jest takie. I, I świetnie, że oni się tym nie nudzili, że przez, nie wiem, chyba oni grali jakieś 50 lat, czy 60 Jeszcze lat. Jeszcze grają. Jeszcze, znaczy no, no, mają znowu zagrać. Tak. No, bo... bo yy, no, liczę no, no, na to. Ja też liczę na to. I to też jest fajne, że mam taką kapelę, która jest tak bezpieczna, albo na przykład Rush, który gra muzykę od też 30-40 lat, i to wszystko jest takie same, aczkolwiek gdzieś tam się minimalnie zmienia, ale cały czas są, są w tym samym garniturze. Ja nie mam tej, tej kondycji osobowościowej, nie mam tego, mm, nie mam tej umysłowości, która pozwoliłaby Żeby mi coś trać. Ramy ułożyć. Tak, żeby nie nawet nie, żeby coś mhm. ułożyć w jedną konstrukcję i cały czas tym, tym jednym samochodem, jechać przez całe swoje życie jedną drogą. Jestem zbyt zmienny, za bardzo bardzo boję się, że że mnie to właśnie znudzi i dlatego w pewnym momencie odstawiam samochód na boku, macham gdzieś i jadę autostopem, a potem wsiadam w autobus, potem lecę samolotem, potem płynę w pław przez rzekę czy przez jezioro, ale cały czas idę, cały czas się poruszam do przodu.
1: W muzyce dla ciebie najważniejsze jest to, co ty czujesz, czy to też jak ciebie słuchacze będą odbierali? Nie masz czasami takiego wrażenia, że jak zrobisz tą płytę, tą poświatowska zupełnie inna niż Radek był ileś lat temu, to że nagle stracisz e, osoby, które cię słuchały.
0: Wiesz, powiem ci, że taki jeden, zresztą bardzo wspaniały, miły, sympatyczny i mądry dziennikarz, powiedział mi, Radek, a po cholerę ci jest ta poezja. I on, ja, wiedziałem, o czym on mówi, wiedziałem, co on mi powiedział, spojrzeliśmy na siebie i, i tam oczywiście można byłoby... Przedstawić cały, cały wykład i elaborat. Radek, po co ci ta poezja? Strasznie się dobrze z tym czułem. Śpiewam i tak dla tych, którzy gdzieś w jakimś sensie chcą też patrzeć tak jak ja. I trochę na siebie, i na świat, i, i na ludzi, na kontakt z ludźmi. Nie chcą... Czego teraz powinno być pytanie, a, a czego ty chcesz od tego świata? Dlaczego ty strony, chcesz od no tego właśnie, świata? Z jednej strony chcę, chcę, chcę tej interakcji z ludźmi i chcę, chcę tego jakiegoś społecznego sukcesu, tego oddźwięku, tego, że, że ktoś mi mówi: stary, kupiłem, kupiłem twoją płytę, a ty jesteś, jesteś, jesteś ciekawy. Potrzebne mi jest to oczywiście, ale gdzieś mnie ktoś tak nauczył, że, że to nie można za wszelką cenę iść i wchodzić tam gdzieś w różne kanały ludzkich umysłów i ciała. Ciała to jest też dobre określenie. Dokładnie w jedno miejsce ciała. Nie, bo to... źle się z tym czuję. Ale ja tak samo mam, jeśli chodzi o muzykę w stosunku do mnie. Ja nie lubię, jak ktoś jest nachalny. Nie lubię nachalności. Nie lubię czegoś, co graniczy między prostotą a prostactwem. Bo prostota jest fajna, ale prostactwo jest czymś, co mówi o czymś, co jest oczywiste, ale mówi to w taki sposób... I w taki euforyczny albo w taki skandaliczny, co powoduje, że że on mnie obraża. Obraża moją moją, taką, czy mniejszą lub większą inteligencję. Chciałbym, żeby ktoś mówił poprzez, poprzez jakieś obrazy, poprzez muzykę, poprzez słowo, poprzez... Jakieś porównania, jakieś jakieś docieranie do mnie, a nie wylewanie na mnie, nie wiem, pomylić czy otwieranie, rozrywanie sobie brzucha i pokazywanie na przykład społecznych flaków. Chcę, żeby to było było trochę moim odkryciem. I tak się też staram z moimi słuchaczami, żeby oni gdzieś odkrywali, że to oni, oni do tego doszli. To jest ich odpowiedź na moją muzykę. To nie jest to, że ja im mówię, taka jest prawda, bo to nie wiadomo, jaka jest prawda, czym prawda jest. <grym> jest taki fragment z Jesus Christ Superstar, że każdy ma swoją prawdę, ale to i tak jest jedna prawda.
1: Ty nie gubisz się w świecie?
0: gubię Trochę. się, jasno, że się gubię. <grym> bo tak... mówisz
1: tak, e, takie rzeczy, a przecież świat jest e, no, dosyć podły pod tym względem, coraz chyba bardziej e, zimny i bez, m, bez tych metafor, bez tej wrażliwości.
0: No, najwidoczniej często się w tym widzę jako głupiec. Nie jestem ani sprytny, ale też nie jestem wcale jakiś, nie, nie czuję się jakimś człowiekiem mega szlachetnym. Dostrzegam w sobie całą masę, yy, całą, nie no, jestem typowym Polakiem.
1: Tak kończymy rozmowę.
0: Jestem typowym Polakiem. Cybulakiem. Cybulakiem. Trochę tak, trochę cybulakiem. Zdaję sobie sprawę, jakie są. jaki jak jest niedowład często mojego sposobu myślenia. Właśnie wynikając z tego, że, że, że często to co, to, co określam i to, co formułuję, wynika z jakiejś niesamowitej miłości do siebie. I dzięki Bogu, że mam przy sobie rodzinę, bo inaczej, zgłupiałbym całkowicie. Dzięki temu, że one są, trzy dziewczyny, jedna młodsza, druga starsza i najstarsza, to jestem w stanie się w ogóle dostansować do wszystkiego. Więc ten, ten mój taki dystans wcale nie jest jakimś takim, nie wiem, wybiegiem przed światem, który jest zły i okrutny, tylko ja mam, ja mam dobrą rodzinę, no mam dobrze, mnie jest dobrze. Więc ja automatycznie mogę Mogę tak śmiało powiedzieć, że, yy, że, że, że mam, mam na to mam taki komfort, że mogę sobie w piosenkach śpiewać takie, a nie inne rzeczy, że nie muszę się nikomu wtrężalać w, w, jego, w jego na przykład obyczajowości. Na przykład machać się jakimś standardem obyczajowym i iść z grupą, którzy są na przykład albo bardziej czerwoni, albo bardziej homo, czy bardziej, bardziej wolnościowcy, czy bardziej katolicy. I to nie jest istotne dla mnie. W ogóle ideologia dla mnie nigdy nie była istotna.
1: To w takim razie tą rzeczą zakończmy rozmowę. Bardzo dziękuję ci za odwiedzenie Radia Bonus. Moim gościem był dobry wokalista, całkiem dobry wokalista Janusz Radek. To mi wystarczy.
0: Dobry wokalista Janusz Radek. Dziękuję państwu.